0: Esta semana antecipamos uma reunião inédita na Etiópia, naquela que é a primeira reunião da Comissão Europeia em território africano. Lá mais para o fim, a música dos madrilenos Rádio Tarifa. Para já, as principais notícias da semana. Através de um referendo, os suíços aprovaram uma das mais restritivas leis de imigração em toda a Europa. A nova lei elimina logo à partida qualquer hipótese de análise de um pedido de alguém que não tenha documentos de identidade. A ajuda social aos imigrantes também termina e é substituída por uma ajuda de emergência. Depois de conhecidos os resultados, o ministro da Justiça disse que a participação no referendo prova que os suíços não estavam satisfeitos e que esta nova lei de asilo previne os abusos e protege a ajuda humanitária suíça. Numa entrevista dada ao jornal alemão, o Presidente da Comissão Europeia acusou os líderes dos 25 países da União Europeia de não terem feito praticamente nada para defender o Papa, depois dos comentários de Ratzinger que tanta polémica criaram junto de alguns setores muçulmanos. Durão Barroso afirmou estar desapontado por não terem surgido mais líderes europeus a afirmarem que o Papa tem claramente direito a expressar a sua opinião. Para o Presidente da Comissão Europeia, o verdadeiro problema foram as reações extremistas, não o que Bento XVI disse. A Bulgária e a Roménia têm luz verde para passarem a ser membros efetivos da União Europeia em janeiro do próximo ano. A Comissão apresentou condições de salvaguarda que nunca foram impostas a outros países na hora da adesão. Os dois países vão ter que apresentar relatórios regulares sobre as reformas que vão fazendo e podem enfrentar sanções caso a Comissão Europeia não considere as reformas satisfatórias. A Bulgária, por exemplo, vai ter que alterar a Constituição para tornar mais clara a independência do sistema judicial. A Roménia é aconselhada a tornar mais forte o Conselho Superior de Magistratura. Estas são apenas duas das condições que a Comissão Europeia anunciou durante esta semana. E tal como se esperava, o Reino Unido não vai manter a mesma política de acesso ao mercado de trabalho que seguiu para os trabalhadores dos dez países que entraram na União em 2004. Londres não fechou as fronteiras nessa altura, mas durante esta semana o secretário de Estado britânico para a imigração fez saber que para búlgaros e romenos vai existir uma política de acesso progressiva. A Croácia e a Turquia são os dois países que já abriram negociações de adesão. Nos últimos dias têm surgido muitas críticas à forma como a Turquia se tem aproximado das exigências europeias. Mas o Primeiro-Ministro do Governo de Ankara rejeita essas críticas e diz que o país ainda não perdeu o entusiasmo pró-europeu. Perante o grupo parlamentar do partido que suporta o governo, Erdogan disse que o processo de reformas prossegue e sem perda de entusiasmo. O Primeiro-Ministro diz que não existe nenhuma quebra de velocidade no processo mas sublinha que a Turquia precisa de uma mudança de mentalidades para permitir as reformas democráticas. Num texto publicado no jornal francês Le Monde, também o ministro dos Negócios Estrangeiros Turco pede à França para apoiar os esforços de Ankara para conseguir aderir à União Europeia. Oito países, entre os quais Portugal, escreveram uma carta a pedir à União Europeia mais meios para o combate à imigração ilegal. A carta dos oito chefes de governo do sul da Europa é dirigida ao primeiro-ministro da Finlândia, país que ocupa a... Presidência rotativa da União. Portugal, França, Itália, Espanha, Chipre, Malta e Grécia dizem que a gravidade do problema da imigração ilegal no Mediterrâneo e no Sul da Europa exige uma forte mobilização da União Europeia e um compromisso conjunto dos países de origem de trânsito e e de destino dos imigrantes. As palavras de Durão Barroso sobre os novos passos para o alargamento da União Europeia não refriaram o entusiasmo croata, o país que será o 28º membro da União. O principal negociador croata, com Bruxelas, disse durante esta semana que continua otimista perante a adesão do país. Em declarações a uma agência de informação de Zagreb, o negociador disse que não há motivos para pessimismos, já que as negociações deram grandes passos em frente durante a atual presidência da Finlândia. Na segunda-feira, Durão Barroso disse que a União Europeia não podia receber mais nenhum país antes de fazer uma reforma institucional, já na terça-feira à tarde, no Parlamento de Estrasburgo. O presidente da Comissão Europeia fez questão de clarificar esta afirmação ao sublinhar que não disse nada de extraordinário, apenas o senso comum, e lembrou que o Tratado de Nice exige mudanças de regras na Comissão quando a União atingir os 27 membros.
1: O que eu disse é o bom senso mesmo. É uma evidência que não necessita de ser demonstrada. C'est ça, simplement. Et pourquoi il faut le dire maintenant Parce qu'effectivement, il y a là une échéance fondamentale. C'est le 27e État membre maintenant. E você sabe que já em Nice, no Traité de Nice, foi dito que, quando serão 27, il faut changer as regras.
0: As justificações de Durão Barroso, depois de ter afirmado que a União Europeia não podia ter mais alargamentos antes de uma reforma institucional. Em Budapeste, dez dias depois de ter arrebentado o escândalo, o Primeiro-Ministro veio finalmente a público pedir desculpas por ter mentido ao país durante a campanha eleitoral de abril. Na gravação que uma rádio húngara transmitiu durante a semana, o Primeiro-Ministro reconheceu que mentiu durante o ano e meio sobre a situação económica do país e sublinhou que o que se passou na Hungria é algo nunca visto na União Europeia. O chefe do governo reconhece as mentiras, pede desculpa, mas recusa apresentar admissão e promete muito trabalho para tirar a economia do país da situação complicada em que se encontra. Primeiro do partido, mais tarde do governo, Tony Blair participou no primeiro ato formal da longa despedida dos cargos de liderança. No adeus à conferência do Partido Trabalhista, o ainda Primeiro-Ministro britânico fez questão de relembrar o muito que fez pelo país. João Cepeda. Foi um discurso emocionado, espontâneo e, sobretudo, com muito sentido de humor. Um discurso em que Blair lembrou que foi o seu governo que tornou a economia britânica numa potência mundial. E que foi também o seu governo que acabou com o desemprego de longa duração e deu subsídios às famílias carenciadas. Tudo isso faz parte da propaganda habitual, mas Blair também lembrou que há uma parte menos habitual que convém recordar como a entrada gratuita em museus públicos, os Jogos Olímpicos de 2012, ou mesmo a união civil entre homossexuais. Um legado muito extenso que traduz 10 anos no poder. A audiência já conhecia os argumentos, aplaudiu-os, mas queria ouvir Sebeler
2: apoia Gordon Brown como seu sucessor. É um homem notável, disse Sebeler. E por aqui se ficou
0: a primeira indicação da passagem de testemunho de Blair para Gordon Brown. Lionel Jospin fez saber que está fora da corrida para as presidenciais francesas do próximo ano. O antigo primeiro-ministro francês disse a uma rádio de Paris não querer dividir o Partido Socialista depois de ter chegado à conclusão que não consegue unir o partido à volta da sua candidatura. A renúncia de Jospin, seguida em Paris por Sônia Gomes da Silva, correspondente da TSF. Por agora, a saída de Lionel Jospin desta
1: corrida à liderança do o Partido Socialista Francês, bem como as eleições presidenciais de 2007, está a ser interpretada de duas formas. Por um lado, e sob uma atitude mais construtiva, os analistas consideram que ele tomou uma decisão lúcida e acertada, uma vez que não acreditavam que conquistasse mais de 8% dos votos dos militantes. Por outro lado, vem essa sua retirada como uma luta perdida numa batalha fratricida no seio do seu partido. Muitos franceses não compreenderam ainda o porquê de Lionel Zofan ter reaparecido na cena política depois da sua estrondosa derrota nas últimas eleições presidenciais uma vez que, por essa altura, ele tinha afirmado que não regressaria à vida política. Também o seu discurso não mudou muito e há quem questione se ele terá aprendido alguma lição no passado. Ao anunciar ontem de manhã que não iria apresentar a sua candidatura no Partido Socialista, José Pan aproveitou para sublinhar que não queria provocar uma fratura no Partido e que não apoiaria também a candidata socialista Ségolène Royal, que continua a ser a favorita nas sondagens batalha política. Além de Jospin, também o atual líder do Partido Socialista francês, François Hollande, já disse que não se deverá candidatar. Deixando agora estas eleições nas mãos da sua companheira Ségolène Royal, de Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius e Jacques Lang. Estes deverão oficializar ou não a sua candidatura entre amanhã e a próxima terça-feira.
0: No entanto, Lionel Jospin deixou também bem claro que não apoia a candidatura de Segolano Royal, mas garantiu que não ia fazer nada que pudesse prejudicar a escolha dos socialistas quando for indicado o candidato do partido para as presidenciais. A inflação na zona euro caiu para o valor mais baixo dos últimos dois anos. Dados revelados pelo Gabinete de Estatísticas, o Eurostat, apontam para uma inflação de 1,8% em setembro quando em agosto era de 2,3%, dados que o Banco Central Europeu vai ter em conta na reunião da próxima quinta-feira em Frankfurt. Jean-Claude Trichet sempre disse que queria uma taxa de inflação abaixo dos 2%. A Comissão Europeia publicou também dados sobre o crescimento económico com boas notícias para a economia portuguesa. Bruxelas diz que o um indicador de clima económico em Portugal atingiu em setembro o valor mais alto dos últimos 12 meses. Este indicador reflete a evolução da atividade económica com base na Opinião de agentes económicos e consumidores. Hoje e amanhã, a cidade de Addis Abeba, na Etiópia, vai ser palco para uma reunião inédita. Pela primeira vez, a Comissão Europeia reúne-se em peso num país africano. Os 25 comissários têm encontros marcados com os homólogos da Comissão da União Africana. Claro que a imigração clandestina vai ser um dos temas fortes destas conversas, mas há muito mais para discutir, como se percebe pela reportagem Bruxelas de Vasco Gandra, correspondente da TSF.
3: Com este encontro, a Comissão de Durão Barroso pretende mostrar que a África é uma prioridade para a União. Esta é a primeira vez que o Executivo Comunitário se reúne fora da Europa e em cima da mesa está o balanço da estratégia europeia para a África e também os fluxos migratórios que chegam às fronteiras marítimas do sul da União provenientes de África. Para a Comissão Europeia, esta questão não se pode dissociar das políticas de desenvolvimento e, por isso, passa por uma aposta nessas políticas. É o que explica Amadeu Altafar, Porta-voz do Comissário Europeu para o Desenvolvimento e Ajuda Humanitária.
4: En inmigración, lo que es estrictamente eh, la parte de seguridad, justicia, esto depende sobre todo de los estados miembros. Lo que sí eh, podemos negociar como Comisión Europea son programas de apoyo, eh, por ejemplo, para evitar que haya estas oleadas de inmigración clandestina y esos son programas básicamente de desarrollo y también pues hablar de todos estos temas desde la perspectiva del Acuerdo de Cotonú que prevé también la, los acuerdos de readmisión de inmigrantes pero no se trata solo de hablar de readmisión sino también de desarrollo la relación directa entre inmigración y desarrollo tiene que ser la base de este diálogo É o que nossos amigos africanos esperam, e não só que lhes venhamos a falar de repatriações.
3: Dentro em breve, o Comissário para o Desenvolvimento vai visitar alguns países africanos onde se sente maior pressão migratória para propor programas de ajudas na área da formação profissional para lançar pequenas empresas ou no acesso ao microcrédito. A reunião entre as Comissões Europeia e Africana em Addis Abeba, na Etiópia, vai permitir reforçar os laços institucionais entre os dois executivos e o apoio dos europeus reflete-se numa ajuda de 55 milhões de euros para tarefas operacionais do executivo africano, que vê, aliás, na União Europeia, um modelo de integração regional. Na área da cooperação entre os dois continentes, Organizações não-governamentais dizem que, um ano após o lançamento da Estratégia da União Europeia para a África, o balanço não é completamente satisfatório. Denise Ocler, da Concorde, a Plataforma Europeia de ONGs para o Desenvolvimento, que reúne mais de 1.500 organizações, define duas áreas prioritárias, além da redução da pobreza, é o caso da boa
5: governação. A dificuldade é saber quem
3: é que está em condições de definir o que quer dizer a boa governação nos países africanos. Hoje a Europa já condicionou muito essa definição sobre aquilo que os países africanos devem fazer a condicionantes económicas, mas a Europa não pode impor uma política aos governos africanos. O que é preciso é reforçar e apoiar os processos nacionais e os atores locais no trabalho que estão a fazer para uma melhor governação nos respectivos países. Depois, há a questão comercial. Hoje em dia nós vemos, depois do falhanço nas negociações na Organização de Comércio Mundial, que a Europa está a preparar-se para negociar acordos bilaterais com a África, mas nós sabemos que as regras para o comércio entre a Europa e a África não são justas. É preciso encontrar regras justas que permitam, por exemplo, aos agricultores em África ganhar a
5: vida sem terem prejuízos.
3: A Comissão Europeia sublinha a necessidade da boa governação e que todos nesses Países se impliquem nas políticas de desenvolvimento, a começar pelas sociedades civis, como pedem as ONGs. O porta-voz do Comissário para o Desenvolvimento explica que, acima de tudo, é importante que as estruturas do Estado nesses
4: países existam. Lo interesante es que haya una una perenización de estos proyectos, eh? que no se hagan solo hospitales o escuelas, sino que realmente haya un ministerio de sanidad o un ministerio de educación que que asegure toda esta continuidad. eh? Las ONGs hacen un trabajo estupendo. Pero un proyecto de una ONG eh, tiene una vida limitada y después nadie asegura que eh, alrededor de este proyecto quedará algo. Es mucho más eficaz que haya ministerios eh, que funcionen correctamente, que paguen los sueldos de los médicos, que paguen los sueldos de los jueces, que paguen los sueldos de los profesores, que construyan escuelas pero que también garantizan la seguridad para desplazarse a la escuela que garantizan, por ejemplo, que cuando un niño va a la escuela eh, recibirá una alimentación también, etcétera, etcétera es decir, en realidad el desafío se trata, evidentemente, de que haja esta apropriação, mas sobretudo de construir Estados. O grande problema de, de África, de los países em en desenvolvimento em en geral, mas sobretudo de África, é a ausência ou a fragilidade do Estado. Denise Auclair,
3: da plataforma de ONGs, considera que existe o risco da estratégia europeia para a África se concentrar mais nas questões que interessam aos 25 Estados-membros como a imigração. É por isso desejável que se avance para uma estratégia conjunta e mais partilhada, diz Denis Ocler. Uma estratégia que podia ser assinada numa próxima cimeira entre a União Europeia e os países africanos. A Comissão Europeia em peso pela primeira vez em África, hoje e amanhã. Entramos assim no
0: último andamento desta edição. Esta semana, música feita em Espanha pelos madrilenos Rádio Tarifa. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até a próxima.
2: et qui sont Tierra Leana Y a la salida del sol Mañana por la mañana
5: Esta calle la rungan los mozos Y los que se van a la guerra Voluntarios y forzos Esta calle la rungan los mocos
2: Y esta calle la los mozos